0: svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování. Güneř Yasemin Váčiová a Rabobol Z německého originálu přeložila a namluvila Dítka Zajícová Oběť Právě takovou dívkou bez bráchy byla Devrin. Sami a Rašíty několikrát sledovali, pak ji jednoduše kopli a poplivali aby se smíchem utekly, zatímco se Devrim se slzami v očích snažila odstranit špinavé fleky, které zanechali boty kluků na jejich bílých kalhotách. Neměla nikoho, kdo by ji chránil a nikoho, komu by se mohla svěřit. Učitelé ve škole dělali, že nic nevidí, jenže Devrim by s nima o takových věcech stejně nemluvila. Devrim byla oběť, to věděl ve škole každý. Bylo jí přesně sedm, když jejího tátu Prodavače koksu, známého po celém městě, zastřelil jeden z jeho konkurentů před očima ženy a dcer. Matka Devrim byla nemocná a starší sestra se provdala před léty někde v Turecku, kde Devrim ještě nikdy ve svém životě nebyla. Ostatní děvčata ve škole se jí vyhýbala, povídalo se, že má jakousi nedefinovatelnou nakažlivou nemoc, často se jí udělal strup na pravé straně horní hortu. Protože se po tělocviku ze studu před ostatními dívkami nesprchovala a nechala si na sobě spocené oblečení až do konce vyučování, říkalo se o ní, že se nemije a je nepříjemně cítit. Což byl pro Rašída jen další důvod, aby ji ještě více pohrdal. Viděla jsi už někdy kousek mídla? Taková věta stačila a dívka byla zesměšněna až do morku kosti. A Rašíd to věděl. Stejně jako věděl, že si každý k tomu přidá vlastní historku, aby Devrim znemožnil. Smrdí pochcánka a na ksichtu má kilo make aby nebylo vidět beďary. Devrim se nikdy nebránila, nikdy si na Rašída kvůli jeho atakům nestěžovala. Přesto ale mohla být důvodem, proč nakonec Rašíd ze školy vyletěl. Rašíd znal Devrim už z doby, co spolu chodili do školky. Někdy potkával cestou do školy, to pak šli dokonce kousek společně. Rašídovi to bylo na nejvíc nepříjemné, nesnesl to ticho, které mezi nimi vládlo, a nesnesl Devrim, která vedle něho celá vystrašená běžela. Bylo to, jako by mu němě něco vyčítala. Ale on se nechtěl cítit za tohle stvoření zodpovědný. Devrim si všechno zavinila sama. Kdo se neumí prosadit, nemá právo na přežití. Taková byla jednoduchá filozofie Rašída i jeho kumpánů. Jednoho letního odpoledne, kdy ventilátory v bytech na sídliště Robert běželi na plné obrátky, otcové leštily před dveřmi rodinné drožky a matky s početnými dětny obléhali všechny zelené plochy na sídlišti s pestrými dekami a termoskami, nastoupil Rašíd k samého bratru do kabrioletu BMW. Jásir měl 22 a byl už jednou rozvedený. Alkohol byl příčinou toho, že ho po třech letech manželství opustila žena se dvěma dětmi. Samotní rodiče Jásira, jejíž byla snacha příbuznou, to chápali, že žádná žena nemůže vydržet na pořád s mužem, který domů nenosí žádné peníze a ještě propije dětské přídavky. Jásir se nastěhoval zpátky k rodičům, s dětmi se skoro nevídal. Jeho láska patřila BMW, které vlastnil. S čerstvě nagelovanými vlasy a v těsných trikách bez rukávu, aby jim byly vidět svaly, se chtěli rašít, sami a Jásir trochu proje, nojklném a nechat se okukovat. Přehrávač CDček pustili na plný pecky, a nažhavovali se s prostými texty písniček berlínských agroreprů, zatímco auto projíždělo hleníždím tempem ulicem. Katrin řvala bolestí, mě se to líbilo, něco jsem zkoušel, Katrin byla v šoku, prdelí krvácela a já se udělal, a od té doby zpívám song o šukání do prdele, da, 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 da. Hele, rašíde. ten repr je ale z kurvy synco, hele čověče, On si vidělá s tímhle pěkný prachy, to přece umíme taky. Už si někdy šukal houku do prdele. Jasirová otázka vytrhla Rašída ze snění. Právě přejížděl pohledem tělo mladé ženy, která stála na červenou na semaforu a znechucená textem písničky burácející ulicí koukala do země. Už chtěl spontánně odpovědět ano, jenže pak by musel dát k lepšímu detaily. Tak to mezi jeho přáteli bylo. Rádi a dopodrobna vyprávěli o svých sexuálních praktikách. Rašidův problém byl ale v tom, že svoji první zkušenost neudělal s dívkou, ale s Musimem, malým bratrem Arýho, a to si radši chtěl nechat pro sebe. Já na něho seru, my máme dále lepší story o šukání. To je nic, co on vypráví. Ten vůbec nic kloudnýho nezažil. Určitě ta Katrin byl on sám. Jasir a sami se plácali do stehen, až se smíchem zajíkali. Jméno Katrin teď pro ně dostalo zvláštní význam. Jasir zmáčnul tlačítko replay, když projížděli Hermanovou ulicí. Nákupní ulice navazovala přímo na čtvrt v a byla spolu s Lidlem a Wolversem mezi obyvateli jedním z nejoblíbenějších míst, kam se chodili procházet. Já si projížděl ulici pěkně pomalu, aby mohli všechno vidět a být viděni, a aby mohli posoudit, které chutné, lehce oděné kousky se odvážely do horkých ulic Noichelnu. Jednou se měl jednu, ta ji měla tak velkou, hej člověče, ani jsem si nevšiml, jak tam vklouznu. Tak byla vyšukaná. Hele, nevykládej takovou blbost, starouši. Ty máš tak malý vodcas. Přerušil mladšího bráku Jásir. Atmosféra byla dusná, sex a násilí spolu pro kluky úzce souviselo. Pro ně to znamenalo skoro to též. Sami praštil bráku ze zaru pěstí do hlavy. Jásir na místě zabrzdil a už, už by se brákové v autě dobili téměř uprostřed křižovatky, Kdyby jim najednou neběhla před auto Devrim. Byla na cestě do školky pro svou malou sestru. Teď se zastavila, krátce se na ty tři podívala a právě chtěla rychle přeběhnout, když na ně Rašid zavolá. Stůj, Devrim pojď sem! Debrim věděla, že když bude Rašida ignorovat nebo mu drze odpoví, budou ji pluci pronásledovat a chytnou ji. Když přistoupí na jeho rozkaz, budou následky alespoň nejisté. Možná schytá pár facek, možná kopanec, možná ale taky jen pár urážek. S rukama skříženýma před tělem přešlapovala nejistě na podpacích bílých plastových bod. Když rašít vystoupil, popadl ji za ruku a vtáhl do auta. Devrim se bránila a křičela, prosila a žadonila, ať ji nechají na pokoji. Nepomohlo ale nic. Rašit nepustil, drželi o to pevněji za zápěstí, jako by ji chtěl ze vymačkat všechnu krev. Když ho kopla špičkou boty do lítka, rozsuřil se. Otevřenou dlaní praštil přes obličej, nakopnul a devrim ležela s hlavou samého klíně vzadu v autě. Tak už přestaň ty děvko, jindy jdeš do auta s každým, řvál na ní. Sami přidržoval hlavu dole. Je, to jsi spadla na správný místo, počkej, sundám si kalhoty, pak už musíš jen otevřít pusu. Měla radost ze snadné kořisti. Devrim strachy bez sebe vzlikala na samého klíně, slzy mu udělali flek na kalhotách a i když mu to vadilo, vzrušilo ho to. Tak jdem teď do Zaru na parkoviště a já jsem první na řadě. Rašídova jasná slova byla bez komentáře přijata, on byl iniciátor akce On směl rozhodovat. Když přijeli na parkoviště supermarketu, bylo tam jak po vymření. Lidi utekli před sálajícím sluncem na koupaliště nebo zůstali doma. Krámy byly prázdné, široko daleko nebylo vidět človíčka. Rašít stlumil muziku, aby ji nikdo neslyšel. Pak vystoupil, sklopil sedadlo spolujezdce dopředu a chystal se stáhnout devrim úzké strečové džínci. Samý přitom přiškrcoval a při sebe menším pokusu děvčete se vyprostit, o to víc přitlačil. Devrim sotva popadala dech. Rašíty stáhnou kalhoty a kalhotky a vytáhl mobil. Tenhle okamžik chtěl zachytit pro sebe a pro všechny ostatní. Bude to chůťovka mezi nahrávkami na mobilu. Jásir zůstal za volantem. Sledovala znásilnění ve zpětném zrcátku, otočil se čas od času k děvčetí, díval se jí do očí a ďábelsky se smál, když najednou přišla na parkoviště starší dáma a blížila se k jejich autu. Jásil šlápnul na plyn a s kvílejícími poly zmizel ve výjezdu. Když zahnuli za roh, vyhodil Rashid Devrin z auta a pak vyrazili stokilometrovou rychlostí zónou s předepsanou třicítkou, Devrim si natáhla kalhoty, setřela si slzy z obličeje a utíkala domů. Za tři dny ležel mobil na psacím stole u ředitele školy. Rutinní kontrola. Ve škole probíhaly pravidelné kontroly od doby, kdy ředitel jednou ohrožoval nožem jeden žák a kdy začaly kolovat mezi žáky videonahrávky z mobilu s násilnickými scénami. Mělo se přijít na to, kdo během vyučování počítačů ta videa dával do sítě. Nějaký Arabboy44. Takové jméno používal na videoportálu internetu, si dovolil naservírovat široké veřejnosti nahrávky, na kterých je vidět strachem znetvořený obličej Devrim. Když Devrim stála v místnosti ředitele školy, nemohla a nechtěla se k ničemu vyjádřit. Uzavřela se do sebe, co se dělo kolem ní jí vůbec nezajímalo. Slyšela, jak pan Richter něco povídal, ale nevnímala ho. Vypadala jako divoké zvíře, sedící u vchodu temné jeskyně, která jí poskytovala ochranu. Připravena ke skoku, aby mohla zmizet v jejich útrobách. Pan Richter spatřil její odřená předloktí, byl najednou tak bezmocný. Dal jí jeden den volno. Arabo 44 byl mezi uživateli flirtovacího četu You and me patřičně znám. Raší byl jeden z těch prvních, kdo musel svůj mobil odevzdat. A přesto to dalo policii hodně práce, aby se našly všechny zainteresované osoby z natočených videozáznamů. Dvě videa natočil naší sám, také byl jednoznačně identifikován jako aktér snímku. Ani video s Jakubem nesmazal, aby ho mohl kdykoliv syrskému chlapci podstrčit pod nos a znemožnit ho před ostatními. Jakub a Devrim na to neřekli nic. Rashid si byl jistý, že mu z jejich strany nehrozí žádné nebezpečí. Věděl, jakou má moc nad lidmi, kteří se ho bojí. A tak zůstalo o vyloučení ze školy bez udání. Na svůj poslední školní den přišel raší do vyučování matematiky pozdě, papíry se zadání úkolů už byly rozdány. Pan Bremer si ho ani nevšiml. Rašíd seděl sám u svého stolu. S roztaženýma nohama a s rukama v kapsách Bundy Kordon vypadal jako umíněný malý kluk, se kterým ostatní nejednali spravedlivě. Pana Bremera to nechalo chladným, ani se na Rašída nepodíval. Když se ale Rašíd vydal k učitelskému stolu, aby si vzal jeden papír z úkoly, zvýšil pan Bremer hlas a poručil mu, aby okamžitě opustil třídu. Ostatní žáci zdvihli překvapeně hlavu. Počítali s tím, že se Rašíd rozduří, mrští židlí přes třídu, jako to už jednou udělal u paní Jansenové učitelky Němčiny. Ale Rašíci je nadspal do ponožek, popotáhl nosem a tiše řekl. OK, člověče. Nikdo si nebyl jistý, jestli to byla výhruška nebo kapitulace. A pak zmizel ze třídy. Tím pro něho škola skončila. Panu Bremerovi se pořádně zklamal. Nechal ho zkrátka padnout. Takovej puzerant, pomyslel si. A mrštěl aktovkou do popelnice. Teď měl důležitější práci. Čeká na něho nové pole působnosti. Kde a kdy se má dozvědět večer od abídá. Do té doby se ještě podívá k bronzovému slunci, co dělá Parta. Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování. Gunner Jasemin Balčiová a Radovoj. Z německého originálu přeložila a namluvila Dítka Zajícová.